1: Et c'est la suite de 90 minutes business, vous l'avez vu aujourd'hui, nous sommes à Caen, c'est notre tour de France qui reprend sur notre antenne. Regardez cette magnifique image de drone, la météo est avec nous, on a une superbe image en hauteur, nous sommes au Mo depuis ce matin et on est ravis de rencontrer ces acteurs de l'économie normande qui sont avec nous dans un instant. On va parler de formation avec Alexandra Bleu, la directrice de l'école de la deuxième chance Normandie et puis avec Florence Ferry, déléguée régionale Normandie, de femmes ingénieures, de la formation, du recrutement, comment on fait pour donner envie de faire certains métiers. C'est notre thème dans la demi-heure qui suit. Voilà pour nos invités, ce sera jusqu'à 13h30 en direct. Mais tout de suite, on fait un point, c'est le journal.
0: 90 minutes business, le journal.
1: Et pour commencer ce journal, Veolia et Suez qui s'affrontent pour remporter le contrat géant de l'eau en Île-de-France. Un appel d'offres de 4 milliards et demi d'euros a été entaché par une fuite de données secrètes de Suez qui ont été récupérées par Veolia. BFM Business a eu accès à des documents confidentiels qui mettent en lumière une étrange manipulation informatique. Les explications et l'enquête tout de suite de Mathieu Pesberti.
2: Le 4 avril dernier, un jeune ingénieur de 24 ans donne accès à deux cadres de Veolia, à cinq documents confidentiels de Suez. Il travaille pour Naldeo, la société qui gère l'appel d'offres entre les deux géants de l'eau une erreur ou un bug technique, pense-t-on au sein de l'organisme public de l'eau en Ile-de-France. Mais le lendemain, il reproduit la même manipulation informatique à plus grande échelle. Il coupe les accès de ses supérieurs hiérarchiques et de plusieurs autres gestionnaires de la procédure et les livres de cadre de Veolia. L'un d'eux, Jean-Philippe Parabochi, télécharge alors plus de 500 documents dont plusieurs viennent de Suez. Le déroulé précis de la fuite a été transmis à un expert qui ne l'évoque pourtant pas dans ces deux rapports. Malgré les faits, l'organisme public présidé par le maire d'ici les Moulineaux, André Santini, dédouane son prestataire Naldéo et dénonce le dysfonctionnement du logiciel fourni par la société Transfer Pro. Pour l'heure, deux questions demeurent. Le jeune ingénieur a-t-il volontairement agi ou ses accès ont-ils été piratés Et chez Veolia, que Suez soupçonne d'être à l'origine de cette fuite, on se demande plutôt qui a tenté de les piéger.
1: Voilà, une enquête complète de Mathieu Pêche-Bertier à retrouver sur notre site bfmbusiness.com. Dans ce journal également, les résultats de Tesla plombés par les coûts de production dans les nouvelles usines et par les baisses de prix. Un effet ciseau qui a abouti à un troisième trimestre inférieur aux attentes. Chiffre d'affaires de 23 milliards 350 millions de dollars en hausse de 9%, mais un bénéfice net en chute de 44%. C'est une déception chez Tesla. Antoine Holler, vous êtes aux États-Unis.
0: Oui, les bénéfices sont en chute libre, tout comme la marge, elle a perdu 10 points. Elle se situe aujourd'hui à 7%, au même niveau finalement que les constructeurs historiques. Alors tout cela n'est pas non plus totalement une surprise. On s'attendait à des résultats difficiles. Tout simplement parce que Tesla a cassé ses prix pour résister à la concurrence. Seulement voilà, ça ne suffit pas. Aux états unis le marché des véhicules électriques progresse moins vite que prévu. Et en parallèle, les constructeurs chinois gagnent du terrain. BYD, notamment, pourrait bientôt dépasser la firme d'Elon Musk et devenir le premier fabricant de voitures électriques au monde. Alors face à ces difficultés, Tesla mise sur l'innovation, la conduite autonome par exemple, et surtout son nouveau modèle, le Cybertron, truck, un pick-up. On connaît désormais la date de sortie. Les premiers véhicules seront livrés le 30 novembre. La production à plus grande échelle montera ensuite en puissance pour atteindre normalement 250 000 pick up par an. Elon Musk dit qu'un million de personnes a déjà précommandé ce nouveau modèle.
1: Et puis, merci Antoine Hollard, et puis on reste aux états unis cette semaine, c'est l'événement Delivering the Future par Amazon, là où la firme américaine montre toutes ses technologies, et notamment la star de l'année, la livraison par drone. François Sorel, vous êtes sur place, hein, on vous retrouve dans un entrepôt Amazon, vous êtes dans le sud de Seattle.
3: Et le nouveau défi dans les prochaines années pour Amazon, ce sera la livraison, non pas par la terre, mais par les airs. Avec Prime Air qui a été annoncé donc ici lors de cet événement on est dans ce centre de distribution dans le sud de Seattle et Prime Air ça va pas rigoler hein. d'ici 2030 500 millions de colis seront livrés par drone chaque année aux états unis puis après pourquoi pas dans d'autres pays évidemment ce seront dans des zones très pavillonnaires puisque hein, pour que les drones puissent se poser très facilement ce drone sera capable de transporter des colis la taille d'une boîte de chaussures avec un poids quand même de 2,5 kg ce qui représente la grosse majorité, en fait, des envois-types d'Amazon. La grosse nouveauté, c'est que, au delà des produits populaires qu'Amazon pourra livrer avec ses drones, c'est aussi la pharmacie et les médicaments qui vont arriver. Amazon Pharmacie a été annoncé ici aussi. Et on pourra en moins d'une heure se faire livrer des médicaments, même sous ordonnance. Ça pourrait être par exemple des antibiotiques, du paracétamol, tout bêtement, mais aussi des vaccins, c'est à suivre
1: Merci beaucoup François Sorel. On revient en France avec cet investissement de 70 millions d'euros. Lactalis qui inaugure aujourd'hui une nouvelle unité dans l'Orne pour accroître la production de camembert président. 150 embauches supplémentaires à la clé. Lactalis qui fête aujourd'hui ses 90 ans et qui est plus que jamais un leader dans le monde des produits laitiers. C'est un sujet d'Hélène Cornet. 5 milliards d'euros de chiffre
4: d'affaires en 2000 plus
1: de 28 milliards aujourd'hui Lactalis
4: est devenu en deux décennies le premier groupe laitier mondial leader français de l'agroalimentaire de Vandanone, un véritable empire monté à coup d'acquisition pas moins de 120 en 20 ans et notamment le raid lancé sur Parmalat en 2011 ou plus récemment le rachat de la marque Lirdamer ou la reprise d'une partie des fromages Kraft aux états unis C'est d'autant plus spectaculaire que ces opérations de croissance n'ont jamais nécessité de le capital à des minoritaires. L'histoire a commencé pourtant bien modestement à Laval en Mayenne avec la fabrication de 17 fromages par jour par le grand-père d'Emmanuel Beignet. Aujourd'hui Lactalis ce sont des dizaines et des dizaines de références, rien que la marque Président regroupe 150 produits, mais le groupe fournit également la grande distribution, à MDD, il est présent dans la nutrition infantile. C'est d'ailleurs le scandale du lait contaminé en 2018 qui a forcé son discret patron à à sortir de sa réserve.
1: Dans ce journal, on parle de l'offensive de Stellantis sur les véhicules utilitaires. Une semaine après l'annonce d'une joint venture entre Renault, Volvo et CMA CGM, le groupe de Carlos Tavares présentait hier sa stratégie pour renforcer justement cette branche utilitaire déjà très lucrative. L'objectif de Stellantis, devenir leader mondial du véhicule utilitaire d'ici 2030, on voit ça avec Justine Vassogne.
5: Je ne me réveille pas le matin en rêvant d'être numéro 2. Jean-Philippe Imparato, le patron de la branche utilitaire de Stellantis, de ne cache pas poussin. ses ambitions. Son constat est simple. Aujourd'hui déjà, les utilitaires représentent un tiers des revenus du groupe. 60 milliards d'euros de chiffre d'affaires. C'est plus que certains constructeurs automobiles, se flatte Jean-Philippe Imparato. C'est bien, mais le groupe veut encore mieux faire. Il présente 12 nouvelles fourgonnettes électriques pour ses marques en Europe. Fiat, Peugeot, Citroën et Opel. L'Europe où Stellantis règne déjà en en Amérique du Nord, l'équation est un peu plus compliquée. Le groupe n'est que troisième, c'est avec sa marque Ram que Stellantis veut partir à l'offensive avec le lancement de deux premiers pick-ups électriques dans les mois à venir. D'ici 2030, Stellantis veut doubler son chiffre d'affaires dans l'utilitaire. Nous jouons aujourd'hui la Ligue des Champions contre Ford et Toyota, conclut Jean-Philippe Imparato. Demain, nous allons la gagner.
1: Et puis vous le savez, ce sont bientôt les vacances de la Toussaint, le secteur du tourisme qui se porte toujours aussi bien après un mois de septembre qui a dépassé les espérances. Ces vacances de la Toussaint font le plein de réservations. Un Français sur trois a l'intention de partir, Hélène Cornet. Les réservations sont en hausse
4: de près de 5% en octobre par rapport à l'an dernier, de plus 3% en novembre selon les chiffres fournis par Atout France et confirmés par les professionnels du tourisme. Maeva.com, par exemple, dit enregistrer une envolée de ces réservations de plus 40% par rapport à l'année précédente. La situation géopolitique ne semble pas pour le moment avoir d'incidence sur les départs en vacances ou les arrivées de la clientèle étrangère. Tous les clignotants restent au vert, selon le président d'ADN Tourisme. On observe plus que jamais un étalement de la saison estivale, effet météo mais aussi effet coupe du monde de rugby. Même les campings en profitent avec un nombre de nuitées supérieur de 12% en septembre par rapport à l'an dernier. La ministre Olivia Grégoire tient à rappeler à l'ordre tous ceux qui voudraient trop tirer les prix vers le haut. Un observatoire des prix, c'est-à-dire une moyenne des tarifs sur les cinq dernières années, va être mis en place d'ici la fin de l'année pour mieux alerter et informer les voyageurs.
1: De bref, pour terminer ce journal en Europe, Nokia annonce la suppression de 14 000 emplois après une baisse de 20% de son chiffre d'affaires au troisième trimestre en raison du ralentissement du marché des équipements 5G. Et puis, Joe Biden est de retour d'Israël. Hein, le président américain qui devrait s'adresser euh, aux Américains ce soir dans l'avion du retour, il a pu joindre le président égyptien Al-Sisi qui a autorisé l'entrée à Gaza de camions d'aide humanitaire, aide acceptée par Israël. Le président américain qui promet 100 millions de dollars à Gaza et en Cisjordanie. On regarde nos rendez-vous sur BFM Business. Olivier Dussopt, le ministre du Travail, du Plein-Emploi et de l'insertion sera l'invité d'Edwige Chevrillon. Ce sera ce soir à suivre en direct à 18h10. Par ailleurs, sachez que demain, cette émission, 90 minutes Business avec vous. à partir de 13h, eh bien, la libre antenne sera consacrée à vous, entrepreneurs. Pierre Pelouzé, le médiateur des entreprises, répondra à toutes vos questions en direct entre 13h et 13h30. Posez-nous vos questions d'ailleurs à cette adresse avec vous, à BFM business.fr Allez, on va faire un point à Euronext, tout de suite. La tendance à la mi-journée, Antoine Larigauderie
6: encore la baisse. Hein. bon, euh, Pas forcément une baisse aussi forte qu'en cœur de matinée, mais on est en repli de 0,56% et toujours loin sous les 7000 points. 6927 points. Cela dit, la tendance s'arrange un petit peu. Côté européen, on a un Eurostock 50 qui est quasiment à l'équilibre. Moins 0,1%. Moins 0,16 pour le DAX à Francfort. Mais évidemment, prime de risque géopolitique, forte montée des taux d'intérêt, notamment euh, sur la dette américaine 10 ans qui est proche des 5% désormais à 4,96%. Et puis les mauvaises nouvelles Entreprise. On a eu Nokia, évidemment, qui a été une véritable douche froide ce matin. Puis on a aussi la déception euh, qui concerne Renault. Les chiffres de Renault, pourtant, ils sont en forte hausse. Les ventes en forte hausse Promesse d'une poursuite de l'amélioration de la rentabilité. Mais le titre est vendu. Après, c'est vrai, il faut dire, un, un, un début d'année qui a été quand même très, très porteur. Là, il y a des prises de profit en majeure partie, sans doute. Renault, moins 6,5%, en étant 33,72 euros. noter Stellantis, dans le siège qui recule de 3,3% à 18,16. Red recule de 5,2% à 51,32 euros. Le titre est encore très volatile. A noter Pernod Ricard qui sauve la journée hein, avec des chiffres, là, pour le coup, très convaincants. Le titre gagne 4,3% à 165,40 euros. Et dans le sillage, ben, on a le secteur du luxe qui se réveille avec Kering, hein, plus 1,3%, 414,75 euros. Ou LVMH plus 1% à 674,90 euros. A noter, euh, hors indice, Sartorius tedim qui se redresse avec une hausse de 6,6% à 100. 98,90 euros le CAC, donc moins 0,5, 6830 points. Et du côté de l'euro face au dollar, on est stable à 1,0558. Sandra
1: Merci Antoine Larigaudré. La suite de notre émission 90 minutes business. C'est le tour de France, vous le savez. Nous sommes en Normandie dans ce magnifique bâtiment, ce, ce haut qui nous accueille aujourd'hui. Il y avait la matinale ce matin et puis 90 minutes business ce midi. On est ravis d'être ici en Normandie. Nous allons parler formation, recrutement, attractivité dans cette partie d'émission. Avec Florence Ferry, déléguée régionale Normandie ingénieurs, bonjour Florence, et Alexandra Bleu, directrice de l'école de la deuxième chance, et non pas de la seconde chance, on est bien d'accord, voilà, bonjour, deux, deux niveaux euh, finalement de, de formation, on va parler de, de la formation dans cette demi-heure, effectivement, parlons de cette école de la deuxième chance, 15 000 jeunes par an qui passent par ce réseau, racontez-nous un petit peu l'histoire de l'école de la deuxième chance
5: donc l'école de la Deuxième Chance, c'est déjà une association, c'est un réseau. Nous sommes à ce jour 55 écoles de la Deuxième Chance avec 146 sites puisque certaines écoles sont multi-sites. Effectivement, nous accompagnons plus de 15 000 jeunes chaque année. Donc l'école de la Deuxième Chance, la première école de la Deuxième Chance, a vu le jour à Marseille en 98 Et depuis, effectivement, nous accueillons des jeunes de 16 à 25 ans, voire au-delà pour certaines écoles, pour les accompagner sur un parcours individualiser, aller vers l'emploi, la formation qualifiante ou l'apprentissage. On est dans,
1: dans quel domaine de formation finalement
5: On est très généraliste. En fait, le jeune arrive avec son projet, sans projet, plusieurs projets, pourquoi pas. Et l'idée, c'est vraiment de l'accompagner pour aller vers le projet qui lui convient et surtout euh, sur lequel on, on s'assure qu'il va trouver du travail sur le territoire.
1: Ils ont donc, on a dit, à partir de 16 ans, à partir de 16 ans. Et vous, les pas, vous ne les appelez pas des élèves Ce sont des stagiaires non, non,
5: Absolument, alors nous sommes un centre de formation oui. Même si nous portons le nom d'école Et donc effectivement Les jeunes sont souvent dits décrocheurs Donc l'idée c'est vraiment de les extirper De ce modèle éducation nationale oui. Donc nous sommes sur des ateliers Avec des formateurs et ils sont des stagiaires De la formation professionnelle
1: Ce sont eux qui vous contactent ou vous allez les chercher Ou est-ce qu'il y a les deux situations
5: Alors il y a les deux situations, beaucoup de jeunes arrivent par le biais de la mission locale, qui les accompagne vers notre dispositif. Et puis, euh, grâce au réseau, et, euh, toutes les écoles ont un système de communication sur les réseaux sociaux, et donc les jeunes peuvent venir à nous sur une démarche personnelle aussi, c'est quasiment du 50-50. Combien de temps durent ces formations Est-ce qu'il y a des alors, cursus différents en fonction des profils alors, Absolument, déjà, entre chaque école est indépendante en fait, et chaque école fait le choix d'un parcours. De notre côté, en Normandie, on est sur un parcours proposé de 8 mois et demi, en général, sur les parcours au national, on est sur des parcours qui durent 6 mois en fait. Mais on peut aller de 4 à 18 mois. Et ils débouchent sur quoi, ces parcours Alors, ces parcours débouchent donc, comme je vous le disais tout à l'heure, sur de la formation qualifiante, diplômante, euh, sur de l'emploi euh, et sur de l'apprentissage.
1: Justement, quelle est la part qui va vers l'emploi Quelle est la part des stagiaires qui vont
5: vers l'apprentissage Alors, euh, à 63%, nous avons, de... Nous avons 63% de sorties positives au national euh, chaque année. Euh, 18 20 partent vers l'apprentissage 23% vers un contrat d'apprentissage et 22% de nos jeunes partent vers la formation qualifiante
1: Vous avez des, des partenariats pour cela avec les, les entreprises ensuite pour diriger oui. euh, ces, ces stagiaires vers le meilleur endroit possible pour eux j'imagine Absolument,
5: euh, l'entreprise est vraiment au cœur du dispositif, c'est vraiment la force du réseau des écoles à deuxième chance donc dans un premier temps le réseau est très facilitateur et monte des partenariats avec de belles entreprises oui. que nous pouvons nous décliner sur nos régions de notre côté aussi nous travaillons bien sûr avec les entreprises locales nous signons des conventions de partenariat avec de grands groupes avec de petites entreprises l'idée c'est vraiment de faciliter effectivement l'accès au monde du travail donc avec des immersions en entreprise mmh. avec des visites d'entreprises on a aussi pas mal d'entreprises qui se mettent à disposition pour faire des simulations d'entretien pourquoi pas présenter leur métier présenter leurs entreprises et l'idée c'est vraiment d'être Facilitateur aussi que ces jeunes n'aient plus peur du monde de l'entreprise. Oui. Ils se disent bah, :« L'entreprise vient jusqu'à moi. » Et donc, c'est plutôt bon signe. En quoi
1: c'est important que l'école de la deuxième chance et, des, et finalement soit locale, que ces 55 euh, écoles euh, bénéficient entre entre guillemets d'un réseau local En quoi c'est important pour les stagiaires
5: C'est important parce qu'on retrouve pas les mêmes besoins sur tous les territoires. On n'a pas toujours tous le même public, euh, certains territoires vont avoir des, euh, des, des, des stagiaires avec plus de difficultés sur la mobilité par exemple, donc c'est vraiment important de travailler avec les entreprises du territoire, que chacun comprenne les difficultés et les besoins pour que ça matche en fait. C'est vraiment important de s'ancrer dans, dans son territoire.
1: Combien vous avez de, de formateurs, de professeurs dans chacune, dans chacune des écoles et comment vous les trouvez
5: Alors, euh, chaque école est vraiment, comme je vous disais tout à l'heure, indépendante oui. et différente. Donc nous, en, en, en ce qui me concerne, à l'école à deuxième chance, nous sommes une équipe de 15 et nous avons six formateurs. Et nous avons également deux chargés relations entreprises pour euh, effectivement euh, travailler avec le monde de l'entreprise. Comment on recrute Alors déjà, euh, euh, on ne vient pas à l'école à deuxième chance par hasard, mm -hmm. je crois, en fait. Et puis ce sont souvent des profils qui ont déjà travaillé avec un public jeune, parce qu'il a ses spécificités, ce public jeune. Et puis euh, qui, euh, qui comprend bien aussi le territoire et le monde du travail. Le,
1: le, le, le travail, euh, le salariat est en train d'évoluer. On le voit énormément hein, dans cette émission à recevoir des, des patrons en permanence. L'état d'esprit, la façon dont on appréhende la vie professionnelle, c'est très important. Euh, est-ce que c'est pris en considération Et est-ce que finalement cette forme d'apprentissage euh, reconnecte, rassure les stagiaires
5: c'est encore un petit peu compliqué, ouais. il y a des choses à travailler avec les entreprises, nous justement c'est aussi un petit peu notre travail, Alors, on travaille pas mal avec les jeunes pour essayer de faire comprendre le code de l'entreprise, mais on travaille aussi avec les entreprises pour leur faire comprendre qu'effectivement les choses évoluent et que le public jeune évolue et qu'ils ne sont plus dans les mêmes attentes, plus dans les mêmes priorités, ouais. donc on essaie effectivement de faire que ça matche. Entre les uns et les autres, et c'est vrai que les entreprises qui conventionnent avec nous, et euh, c'est vraiment de comprendre ça et s'adaptent de plus en plus. Quelles sont les, les aspirations vous, vous devez
1: les voir changer les aspirations des. J'ai toujours envie de dire les élèves, hein, pardonnez-moi, mais les stagiaires, euh, leurs aspirations, leurs aspirations professionnelles. Vous les voyez évoluer Comment comment elles évoluent Qu'est-ce qu'ils demandent Qu'est-ce qu'ils veulent
5: ce qu'ils veulent, ce sont des horaires classiques, en fait. Ne pas se remplir la tête et repartir chez soi tranquille et pouvoir profiter de la famille, de, de la vie personnelle. En oui, c'est ça, qu'il y a simple. un équilibre,
1: finalement. Ça. La quête de sens, elle est aussi là un hein, le départ et dans ces, dans ces générations-là. Pour terminer, et puis après, on va discuter toutes les trois avec Florence Ferry. Donnez-nous un ou deux exemples de, de, de stagiaires qui ont, qui ont bien réussi, qui, en tout cas, sont sortis de cette expérience. En, en aimant leur entreprise, en ayant envie de travailler, tout
5: simplement Alors, je vais vous donner un exemple de Nicolas, de la promotion 1. Donc, euh, nous, on a ouvert nos portes en, en janvier 2017 et Nicolas était sur cette première promotion en janvier 2017. Il est passé nous revoir il n'y a pas très longtemps, avec euh, un sourire éclatant. Euh, il avait déjà ce sourire, mais un petit peu triste à l'époque. Il était vraiment perdu. Et là, il est venu en, en, en nous disant la première phrase qu'il nous a dit. En fait, depuis que je suis passée à l'E2C, c'est un truc de ouf <rire> euh... Ce qui veut tout dire hein. Voilà en fait, en fait, ce jeune, il est, il est parti sur un service civique dans l'animation sportive. Il a ensuite évolué sur un BP GEPS et là, il nous racontait qu'il était parti au Havre, qu'il était animateur sportif mais qu'il faisait une VAE pour devenir éducateur SP, qu'il s'était marié et alors là, vraiment, il avait une pêche d'enfer. Donc ça, effectivement, ça fait partie euh, voilà, de, de belles histoires et on a aussi, euh, bah, je pense aussi à Maxence, qui était, je pense, promotion 8, qu'on avait euh, fait rentrer donc, en bac pro euh, électrotechnique euh, à à, à Paluel donc euh, avec EDF et euh, qui du coup a eu son bac pro j'ai envie de dire haut la main et finalement il est parti euh, sur d'autres aventures et le oui. voilà en master cybersécurité et lui il vient nous rendre visite aussi très régulièrement donc euh, voilà ça ce sont des parcours on se, enfin, on se félicite on les félicite oui. euh, parce que c'est chouette et ça nous donne le peps pour continuer
1: l'essentiel c'est de trouver sa voie d'avoir confiance d'avoir les bons ça. interlocuteurs évidemment c'est aussi la, la prise de confiance parce que c'est ce qui manque à cet âge et puis la perspective aussi savoir un petit peu qu'on peut tout faire, finalement. C'est ça, hein, évidemment. Florence Ferry, vous êtes déléguée euh, régionale Normandie de Femmes Ingénieurs. C'est votre anniversaire, paraît-il, aujourd'hui Oui, c'est mon anniversaire. Bon anniversaire et sur ben BFM merci. Business. <rire> Je tenais à vous le dire. On va parler de la situation des ingénieurs en France, mais particulièrement des femmes ingénieurs. Et c'est un vrai sujet, de façon globale. Il manque 20 000 ingénieurs en France chaque année. C'est national, c'est pour tout le monde. Mais notre problème serait quasiment réglé s'il y avait plus de femmes depuis Exactement. le début, euh, tout en bas de, de l'échelle, pour
7: ensuite prendre cette voie-là. C'est votre mission, en fait Exactement, c'est la mission, c'est l'ADN, je dirais, de femmes ingénieurs qui euh, travaillent sur la mixité euh, et, et surtout sur la promotion des métiers d'ingénieurs et du scientifique. Mmh. Euh, actuellement, des écoles d'ingénieurs euh, sortent 28% de femmes seulement. C'est même est en loin. baisse. J'ai entendu dire que les tout derniers chiffres, c'était encore en baisse. Oui, à cause du nouveau bac. Et voilà. Parce qu'elles ne choisissent pas, malheureusement, les matières scientifiques... Dès le comment dire en seconde mm -hmm. hein, pour faire euh, derrière pour gérer pour leur bac et donc elle comment dire elle se coupe un peu le, des matières scientifiques et florence ferry comment on, comment on convainc parce que c'est très tôt
1: c'est très tôt dans l'éducation euh, c'est presque une question justement de on commence à la maison ça dépend de comment on parle aux filles des mathématiques oui. euh, des perspectives qu'on leur donne des perspectives professionnelles oui. d'ailleurs
7: comment on fait pour pour changer pour changer ça? Alors pour changer ça, nous ce que l'on fait au niveau de femmes ingénieures, c'est qu'on a des rôles modèles, c'est-à-dire euh, on a des professionnels qui viennent euh, échanger avec, euh, avec des jeunes des jeunes, euh, des, des élèves des collèges et lycées pour leur montrer, le, pour leur, montrer leur métier leur parcours professionnel euh, le, comment elles ont fait le choix de l'orientation et ça, ça permet, euh, comment dire, ça permet aux, aux filles euh, de se projeter Peut de s'identifier. De, de s'identifier, mm -hmm. euh, parce qu'on sait qu'un métier, c'est jamais, c'est toujours une rencontre, Absolument. un événement, un, quelque chose qui est un déclencheur qui fait que on choisit ce métier-là. Pour, pour illustrer dans l'école de la deuxième chance, il y a
1: combien de garçons et de filles dans vos élèves Est-ce que vous avez une idée à peu près de la proportion des femmes et des hommes Et une fois qu'on parle uniquement des femmes, quel type de métier, vers quel type de
5: secteur elles se dirigent principalement alors Alexandra. effectivement, ces dernières années, on était euh, sur une parité quasiment. Là, cette année, euh, on voit une baisse du public euh, féminin. On se faisait la remarque. Alors quand on a ouvert en 2017 déjà, on se faisait la remarque, mais où sont les femmes En 2018, on les a vues réapparaître et là, de nouveau, on les voit euh, disparaître. Alors les femmes, elles sont... Euh, alors, nous, de toute façon, de manière générale, nos, nos publics sont très attirés par les métiers du commerce, en fait. Oui. Euh, donc, les femmes sont très attirées par ces métiers-là. Et puis, la petite enfance. La petite enfance, voilà. ça, ça ne
1: change pas, effectivement. Les métiers du soin, ça, c'est très souvent. Pourtant, les ingénieurs, il eh ben, y en a partout, euh, finalement. C'est l'économie de demain, c'est l'industrie, évidemment. C'est la santé, c'est l'environnement, le bâtiment, les routes, les moyens de transport, le numérique, la cybersécurité. On en a parlé euh, tout à l'heure. On peut
7: être ingénieur dans chacun de ces domaines, Florence Ferry oui. C'est ça qui est incroyable. Le métier de la difficulté que l'on a, c'est qu'il est tellement diversifié. Il y a tellement de, de métiers d'ingénieurs différents qu'il est difficile de, de l'identifier, justement. justement. Et, ouais, enfin, c'est ça. Et donc, euh, c'est pour ça qu'on organise notre forum Ingénieur, c'est pour moi. C'est le 30 novembre. Euh, C'est le 30 novembre, oui. exactement, de 9h à 17h, hein, pour les élèves des collèges et lycées, euh, pour leur montrer toute cette diversité. Parce qu'on euh, va avoir une centaine de professionnels qui vont venir discuter avec des jeunes. Euh, partager avec les jeunes euh, leur métier alors on peut y assister en physique mais aussi à distance non c'est un forum virtuel ah, c'est quand virtuel bon. c'est une plateforme qui a été développée par une entreprise qui s'appelle Buga qui est française la plateforme est complètement française et les outils sont complètement français accessible à tout le monde l'essentiel vous
1: l'avez dit c'est de présenter des rôles modèles parlez-nous de deux trois intervenantes qui vont, qui vont parler d'elles et qui vont présenter leur parcours
7: alors euh, on va avoir beaucoup d'ingénieurs qui vont parler du parcours en numérique parce que c'est un domaine où on recherche beaucoup, beaucoup de femmes, malheureusement, elles, se sont, elles ne sont que 12% actuellement mm -hmm. sur quelque chose qu'elles ont créé quand même. Hein, puisque l'informatique, à l'origine, c'est quand même des femmes qui l'ont créée. Et actuellement, on n'en a que 12%. C'est quand même un, comment dire, un peu dommage oui. hein, parce que ce sont des métiers aussi très diversifiés entre le développeur web, entre le, la, la, gestion, la gestion de projets. Enfin, il y a plein de métiers euh, passionnants et, euh, et très... Enfin, Très féminin, aurait été il n'y a pas de souci. Féminin ou masculin, c'est mmh. pareil, hein, c'est mmh. pas genré. Hein. Un métier n'est pas genré. Non, normalement, un métier
1: n'est pas, pas genré, effectivement. D'autres exemples. Il faut, il faut qu'on ait des exemples ici pour savoir ce qu'on peut faire quand on est une femme
7: ingénieure. Eh ben, écoutez, je vais prendre le mien, peut-être. Eh ben, Allez-y, hein bien sûr, avec grand plaisir. Alors Moi, je suis sortie de l'école, je suis rentrée dans l'automobile. Et j'ai fait, euh, tous les quatre ans, j'ai changé de métier. J'ai commencé en production, après je suis passée aux études, en développement, projet sur véhicule. Après je suis passée aux achats, je suis passée euh, comment dire à l'organisation. Mmh. Et ça, euh, comment dire tout le long de ma carrière. Ça m'a permis de connaître des domaines différents, de travailler avec beaucoup de personnes très très différentes. Et ça, c'est passionnant. Oui. Et avoir des équipes. Et je dirais que là où on est le plus fier quand on est ingénieur, c'est quand on voit la voiture dans la rue. On bâtit quelque chose, on, on quelque construit chose. quelque chose, c'est l'économie réelle. Exactement. Ouais. Et euh, moi, je sais que quand, quand je travaillais à l'usine, euh, euh, eh bien, les, tout le monde était fier du produit qui était sur la, comment dire, dans. Hum qui sortait et qui était sur dans le comment dire, sur la route. Voilà, un forum C'est vrai, vraie prièreté. ça,
1: ça s'appelle ingénieur, c'est pour moi ce forum virtuel. Oui. Ce qu'on peut dire aussi peut-être Florence, c'est que comme euh, oui. vous l'avez fait, on fait carrière, on fait carrière quand on est ingénieur, oui. on voit beaucoup de choses, beaucoup de métiers différents, oui. beaucoup d'entreprises. Est-ce qu'on est bien payé
7: bah, plutôt bien. On est bien payé, oui, ça, est bien, ça paye, ça paye payé. bien oui, ces études-là. Oui, oui, C'est important bien. de le dire. Oui, parce que la sortie, déjà, il faut compter à peu près pour un jeune ingénieur qui sort de l'école trois fois le SMIC mm -hmm, C'est oui. quand même pas mal. En début de carrière. En début de carrière. Et après, ça va progresser en fonction de, comment dire, des, des responsabilités que l'on prend, des fonctions que l'on prend, des. Euh, comment dire euh, Aussi, du, quelquefois, les jeunes changent beaucoup d'entreprise. Les... Donc, ça leur permet d'avoir, ben, d'acquérir de, des compétences et donc euh, de les valoriser derrière.
1: Pour terminer, ils sont changeants, les jeunes, effectivement, et ce oui. qu'on a dit, ainsi qu'ils ont besoin de sens dans le travail. Alors, on voit bien le sens euh, d'être ingénieur, évidemment. Il y a une vraie mission derrière. Oui. On construit, on bâtit de ses mains, mais ça demande aussi énormément d'heures de travail. Est-ce que les nouvelles générations sont prêtes à ça? C'est peut-être aussi euh, un de ces problèmes, Florence, qui est
7: posé. Moi, bah, je dirais que l'ingénieur, il est, comment dire, il a une mission à faire et des objectifs à atteindre. Après, derrière les heures, bah, on, on les adapte. Hein. On peut très bien euh, euh, éventuellement avoir une demi-journée libre et puis euh, bah, récupérer derrière. Ouais. C'est pas, euh, je dirais, est, il est euh, il est le maître de son emploi du temps. Oui. Hein. Il est maître de son emploi du temps et aussi il a la
1: oui. possibilité dans l'économie d'aujourd'hui soit d'être salarié, oui. soit de créer sa propre structure et donc oui. d'avoir cette liberté, euh, même si on travaille beaucoup, oui. avoir cette liberté d'entreprendre.
7: Exactement. Et je crois que bah là, je vais vous donner un exemple. Hein. J'ai rencontré deux jeunes. Qui ont envie, euh, qui sont, ils sont en seconde. Euh, ils ont envie de créer leur entreprise et travailler dans le numérique. Mmh. Donc là, mon, notre rôle, ça va être de les accompagner dans cette, peut-être dans cette réflexion. Hein pour pouvoir euh, le, leur donner un réseau aussi, leur faire prendre contact avec des gens qui, qui aussi travaillent dans le numérique. Et ça, ben le, je pense que le forum est là pour ça. Le forum est là pour ça, ça et le forum est là pour convaincre
1: contacts. aussi les filles. C'est hyper important. Ingénieur, c'est pour moi, c'est le nom de ce forum virtuel qui a lieu le, le 30 novembre. Toute la journée, on a Toute dit la à partir journée, de 9h.
7: À partir de 9h jusqu'à 17h, vous pouvez vous inscrire sur le site Femmes Ingénieurs. Voilà. voilà. Et, et donc,
1: vous pourrez assister à ces, à ces, à ces rencontres virtuelles avec ces femmes, ces rôles modèles dont on a oui. tellement besoin dans ce secteur. Merci beaucoup, mesdames, d'être venues Merci nous voir. Vous. Merci Florence Ferry, déléguée régionale Normandie de femmes ingénieurs. Merci Alexandra Bleu, directrice de l'école de la deuxième chance. C'est la fin de cette émission, mais si vous l'avez manqué, malheureusement, vous pouvez la retrouver sur notre site dans quelques minutes en replay. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On était ravis d'être dans ce tour de France, Normand, à Caen, ici, au Moho. Magnifique lieu. Les programmes continuent sur notre antenne. Tout de suite, le meilleur des experts autour de Nicolas Dos. Très bonne journée sur BFM Business.
0: 90 minutes business. Toute l'actu éco et business à la mi-journée sur BFM
4: Business.